0: Los invito a que oremos y mantengan sus Biblias abiertas en Génesis 32, por favor. Amado Padre, te damos gracias por poder partir este año nuevo contigo a la cabeza. Tú guiándonos por el camino que tú quieres que vayamos. Y de esa manera, Señor, ser bendecidos por ti, como tú quieres que lo seamos. Te quiero rogar que esta mañana abra nuestro corazón a tu palabra y lo que tienes para decirnos, cale profundo en nuestra vida, nuestro corazón, comprenda lo que tú quieres traspasarnos y me ayudes también a ser claro eh, en, en la enseñanza. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz Año Nuevo. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente 2017. No sé si quieres decirle al que está a tu lado, Feliz Año Nuevo, Feliz Año, Feliz Año. Dile, dale, saludos. saludo. Que Dios te bendiga, que sea especial para ti. Dios te bendiga, felicidades que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. que te ¿Escucharon ese ese WhatsApp del que te vaya bien? ¿no? Andan muchos WhatsApp de, de, de año nuevo dando vuelta. me Colapsaron el teléfono celular en los últimos dos días. Uno que me llamó mucho la atención es esa brujita que decía que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya como cortando con una tijera un fuego, así pa, 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 haciendo una tremenda... Eh un medio, después apareció Kramer dando vuelta ahí, eh, eh, imitando a uno de estos gurúes de los matinales, eh, y también diciendo que te vaya bien, no sé qué cosa. Eh, audios por WhatsApp, los Facebook, uno empieza a ver que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. Eh, <ríe> y, y también uno puede también ir discerniendo dándose cuenta. Eh, <ríe> por Facebook ¿cómo te fue en el 2016 y con qué esperanza estás partiendo el 2017? es increíble cómo uno puede a veces pastorear los corazones por Facebook a ver cómo están y qué se viene el próximo año por ahí me llegó un, un, un WhatsApp que eran unos compadres con unas, piernas, unas piedras gigantes así, como esperando detrás de una muralla eh, que viniera alguien y abajo eh, salía esperando al pastor que prometió que tendría un excelente 2016, <risa> una piedra así para pedrearlo, al profeta mentiroso, eh, y quizás hay algunos así que terminan el 2016, así onda, ¿Dónde? quiero que termine esta cuestión, y, y quiero que parte un nuevo año, y es curioso porque en realidad, ¿qué pasa? en realidad, en realidad pasa de un día a otro, 31, en realidad nada, nada tan grande pasa, más que un cambio de calendario y no espera, tiene altas expectativas, pero es también eh, es, 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 es poco empático eh, pensar que en realidad hay ciertas personas, y para muchos de nosotros queremos que el 2017 sea mejor. Y creo que eso es justo y es, es bueno que lo digamos. Y a na nadie quiere que nos vaya mal. Todos queremos que nos vaya bien, que sea un mejor año el 2017. Y es por eso que probablemente muchos cristianos están pidiendo al Señor, Señor, bendícenos este 2017. Hable, queremos que, que y, y probablemente en este día domingo, muchos de los eh, mensajes que se van a estar dando eh, en, las, en las iglesias cristianas hoy día es que Dios te bendiga. Una de las razones que he querido partir también este año con este texto... Es eh, porque quiero, como pastor, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Quiero que 2017 para tu vida sea un año de bendición. Que Dios te bendiga. Que tú tomes tu bendición. Que la agarre la bendición. Que disfrute la bendición. Y algunos se están preocupando: esto se está sonando como el evangelio de la prosperidad. Agarra tu bendición, disfruta tu bendición, toma tu bendición, pelea por tu bendición. Y me encantaría que esa frase que estoy diciendo provocativamente, en realidad la entendamos bien de acuerdo a Cristo, porque el apóstol Pablo dice, Efesios capítulo 1, verso 3, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con, en las regiones celestiales con toda Bendición espiritual en Cristo. Muchas veces este drama del Evangelio de la Prosperidad que anuncia solo bendición para tu vida y usa a Dios para bendecirte en vez de que estas bendiciones te lleven al Dios de la bendición, nos roban a nosotros como cristianos de un correcto y verdadero entendimiento de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y ya paramos a hablar de esto de la bendición de Dios sobre mí. Y en realidad nos ponemos escépticos, nos ponemos pesados con el tema de la bendición, incluso arrogantes, casi al punto de decir yo no necesito la bendición de Dios. Y mi deseo es que hoy día nos vayamos de esta iglesia, en este primero de enero, diciendo lo que Jacob le dijo a Dios al final, capítulo 32, verso... Um, Verso 29, ¿y tú cómo te llamas? Le preguntó, por, eh, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y le respondió el Dios. Y en ese, ese mismo, perdón, entonces, cuando vio, entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. Verso 26, no te soltaré hasta que me bendigas. Me encantaría que todos pudiéramos tener un 2017 con esa dinámica con el Señor. No te voy a soltar, Dios, hasta que tú me bendigas. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos permiso para predicar un texto así en nuestra iglesia? ¿O solamente es un texto que puede ser mal utilizado por predicadores de la prosperidad que buscan tener algún tipo de beneficio materialista de textos como esto para su propia congregación? ¿Qué significa esto en Cristo? Estamos partiendo una serie veraniega en la Iglesia de Santiago Apóstol que se llama Cara a Cara con Dios. Porque partimos el año siempre en nuestra iglesia animando a que nosotros como, eh, como, como comunidad tengamos la posibilidad de volcarnos a Dios en enero y febrero para recordarnos que la vida se trata de Él que nuestra bendición se trata de Él que Él es nuestra máxima alegría que queremos partir el año con Él como número uno no como número dos o tres de nuestra vida entonces vamos a estar todo el verano pensando en este encuentro cara a cara con Dios para incentivar nuestra devoción por Él, nuestra adoración por Él, nuestro amor por Él, nuestra dependencia de Él. No queremos partir corriendo el año e ir al hacer, 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 hacer hacer, cosas para Él. Queremos que en el verano sea un tiempo de estar con Él, conocerlo más y disfrutarlo ha sido la experiencia de toda la iglesia, el pueblo Dios, a lo largo de la edad, es tener un encuentro con su padre que todo lo llena y satisface. Es por eso que he querido partir con este texto que, sinceramente, no es un texto sencillo ni fácil de entender. Habla de la bendición de Jacob, de un encuentro, una persona complicada como Jacob, cuyo nombre era significaba suplantador, el engañador. Es un texto complicado. Y vamos a ver que, que esto de relacionarse con el Padre tampoco es algo que debiera ser algo, que, que es algo simple para ti, y para tu vida. El objetivo de hoy día es partir esta serie de la siguiente manera. Que tú puedas entender que la bendición de Dios proviene de tener un real encuentro con Él que se da en relación a tus propias luchas y cuyo resultado será una nueva identidad en tu vida al servicio de un Dios real al que sirves con gratitud y fidelidad. Entonces, la bendición de Dios me gustaría definirla de la siguiente manera. Cuando... Tu verdadero yo se encuentra con el verdadero Dios y ahí hay una lucha hasta cuando tú permites que Él pase a tu vida. Cuando tú permites que el verdadero Dios se encuentra con el verdadero tú y dejas que Él entre a tu vida, empiezas a ser bendecido. Pero ese choque no es fácil. Ese choque es complicado. Ese choque es raro. Ese es como la vida real. Que cambia. Cada 15 minutos pasan cosas. Entonces la bendición de Dios no es como una varita mágina. ping, De pronto eres bendecido. Requiere de un encuentro con el verdadero Dios. Con el verdadero tú. Y ahí que tengan un encontronazo. A ver quién gana. Y serás bendecido solamente cuando tú permitas que Él entre. Y haga lo que quiera con tu vida. Y tú te entregas a Él. Así que si en el proceso no saben para dónde voy, recuérdense lo que acabo de decir porque es el resumen de lo que estoy diciendo. El libro de Jacob, el libro de Génesis, nos recuerda un montón de historias de los patriarcas. Y una de ellas es la historia de Jacob. Ustedes pueden tener el verano para leer Génesis Maravilloso puras personas imperfectas, desordenadas, pecadores, pecadoras, viendo cómo Dios está escribiendo la historia del mundo para bendecir a las naciones que tampoco merecen de su bendición. Entonces tenemos aquí a Jacob como personaje central, que fue este segundo mellizo al nacer, ¿cierto? Y que desde su inicio en su vida... Tiene este como dolor del hermano del medio. A veces. Me, ¿Hay algún hermano del medio acá? Pobrecito, Dios te bendiga este 2017. Esa como sensación de que. de que no eres ni tan importante como el mayor ni tan regalón como el menor. Así como que quedaste como en la pasada. Y, y por lo tanto, toda tu vida es como un tironeo de afectos. Demandas afectos de tu papá, de tu mamá, de la gente. Y lo demandas como formalmente, como legalmente. No necesariamente estás buscando el corazón de aquellas personas, sino que como que estás buscando que se te... Como Jacob, que quería, por ejemplo, en su primer tiempo dijo que le, le robó la bendición a, a su hermano Esaú. Isaac había pl planificado todo un, un momento para bendecir al primogénite, como era la cultura de ese momento, y junto con la mamá se coluden y Jacob se viste de su hermano Esaú, que, porque Isaac era ciego, entonces quiere suplantar al hermano y robarle, Forma era una formalidad, porque por ley, el primogénito, sería bendecido igual. Pero él quiere la formalidad sobre su vida y bendíceme a mí, y le roba la bendición del primogénito. Y producto de eso tiene que salir arrancando, porque Saúl, el hermano mayor, quiere matarlo, quiere vengarse. Y los siguientes 20 años de su vida son desarrollados bajo eh, Labán, que es el hermano de eh, la madre de Jacob, y que también empieza a juguetear con Jacob En relación a la bendición de Jacob Su prosperidad Y siempre lo está engañando Y Jacob al principio le dice Quiero casarme con, con tu hija eh, Raquel y Porque dije Rebeca es la mamá de Jacob Re Raquel, no me he equivocado en eso, ¿cierto? Me quiero casar con Raquel Y Labán le dice, sí, claro, ni no hay problema eh, Y trabaja para mí siete años Después de siete años, pum, le pasa a Lea que la hermana mayor, que no era tan agraciada. Tenía ojos tristes. Jacob quería ir con Lea, con Raquel, le pasan a Lea y después pero ¿por qué pasó la madre? Me está engañando. No, bueno, esta tradición se hace así, lo lamento. ¿Qué hago? Yo quiero a Raquel. Bueno, siete años más, y vamos con siete años más trabajando para poder, de alguna manera, obtener lo que él quería. Siempre conflictuado nunca disfrutando esta promesa que Dios había entregado a él y a su familia de que a través de ellos serían bendecidas todas las naciones esta es un poquito la historia de Jacob entonces viene 20 años luchando por su bendición al principio habiendo robado esta bendición a su hermano después peleando con Labán este jefe que le hace artimañas para crear su propia riqueza y finalmente Luego de estos 20 años, Jacob decide que ya es tiempo de regresar a su tierra. Volver a enfrentar a Esaú, a sus enemigos, a estos dioses eh, que habían eh, capturado sus afectos y lo habían transformado en un usurpador. Y tiene que volver a su tierra y sabe que ahí va a enfrentar sus más grandes demonios. Tiene preguntas en la mente. ¿Cómo va a reaccionar Esaú cuando me vea? El Dios de mis padres, Isaac, Rebeca, ¿son confiables? Si acaso Isaac en realidad tenía favoritismo por Esaú, si verdad Rebeca había coludido, se había coludido conmigo para obtener esta bendición. ¿Es, ¿Este Dios es verdadero? Hasta este momento Jacob no ha dado ningún indicio que el Dios de sus padres es su. Dios. Ni uno. Y lo que vamos a ver en el Génesis 32 ahora, entonces, es esta historia de regreso a casa, de regreso en búsqueda de la bendición. Yo no sé cómo tú estás en este año, cómo te fue el 2016, no sé cuál es tu personalidad interna, cuáles son tus luchas eh, y, y tus pasiones más profundas, aquellas que darían nom tu nombre, tu identidad. Jacob es un usurpador. ¿Cuál es tu nombre? No el que te pusieron tus viejos, sino el que te representa a ti. ¿Cuál ha sido tu gran característica a lo largo de tu vida? Un adicto al ocio. Un adicto al dinero. Un adicto a la fama. Un adicto al ego. Un adicto a mi soledad un adicto a mí mismo ¿cuál es tu personalidad más interna? porque acá estamos viendo que era poder, para poder recibir la bendición del 2017 vas a tener que permitir que Dios conecte con el verdadero tú y finalmente tú lo dejes pasar entonces ¿quién eres? no podemos saltarnos ese proceso el camino a casa de vuelta de Jacob va a significar que también nosotros vayamos viendo quiénes somos internamente para poder venir a encontrarnos con el verdadero Dios. Cara a cara con Dios entonces la primera característica de la bendición de Dios sobre nuestra vida va a significar que tú y yo reconozcamos en el 2017 que si hay alguna bendición en el universo nace y depende de Dios. No sé si se acuerdan, pero cuando, cuando Jacob se va de la tierra de Canaán, antes de irse tiene un sueño extraño. Duerme en una piedra y ahí ve como una escalera donde hay ángeles que suben y bajan. Y él exclama, wow, esta es, esta es casa de Dios. Y se va. 20 años Y ahora al regreso a su casa Curiosamente tiene otro encuentro Mira el capítulo 32, verso 1 y 2 Jacob también siguió su camino Pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro Cuando estaba volviendo Al verlos exclamó Este es el campamento de Dios Por eso llamó a ese lugar Manají Entonces nos recuerda Que al salir y al volver Hay un lugar de bendición Que depende de Dios Casa de Dios y Puerta del Cielo, dijo 20 años antes. Y ahora está gritando, este es el campamento de Dios. La pregunta es, ¿qué hay estado haciendo lejos de este lugar por tanto tiempo? Esa es la pregunta que uno se queda haciendo. La bendición de Dios entonces, querido amigo, querida iglesia, consiste... En entender al pueblo de Dios, representado por Jacob, viviendo en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. El pueblo de Dios, en ese instante, en ese momento, se trataba Jacob y su, la descendencia de Abraham. Pueblo de Dios. El lugar de Dios, en ese entonces, significaba Canaán, o lugar físico. Y el gobierno de Dios significaba su palabra. Y es lo mismo que hoy día. La bendición de Dios significa... Que Tú y yo vamos a, estar, que vamos a tener que estar en el lugar de Dios Con el pueblo de Dios Bajo su gobierno ¿El pueblo de Dios cuál es hoy día? La iglesia El pueblo de Dios es su iglesia Ya no es una nación específica No es Israel Es todos aquellos que han confiado en Jesucristo ¿Cuál es el lugar de Dios? Ya no es Canaán el lugar de la bendición de Dios es Cristo. Vengan a mí y tendrán descanso, decía Jesucristo. Él es Canaán hoy. ¿Cuál es el gobierno de Dios? La palabra de Cristo, su voz, que nosotros enseñamos cada domingo en nuestro grupo en casa. La bendición de Dios hoy día se encuentra siendo parte de su iglesia, estando en unión con Cristo y sometiéndose a su palabra. Tú no puedes ser bendecido por Dios si no tienes una de estas tres si te falta alguna de estas tres características. Piénsalo, si tienes a Cristo y tienes la iglesia, pero no tienes su palabra, va a terminar siendo una secta humanista. Si tienes iglesia, más palabra, pero no tienes a Cristo, va a terminar siendo una secta legalista. Porque no te vas a recordar que Él perdonó tu pecado y hizo la obra por ti. Si tienes palabra y tienes a Cristo, pero no tienes iglesia, como muchos dicen, bueno, yo, yo leo la Biblia en mi casa, yo creo en Cristo a mi manera, y, pero no te comunica con el pueblo, vas a terminar siendo una secta individualista. Tú necesitas a Cristo, la palabra y la iglesia para empezar a entender qué significa esto de la bendición, de dejar que Dios entre a tu vida. Pero si cae una de estas tres características, bueno... Vaya a perder lo que verdaderamente Dios espera de ti. Y eso es lo que Jacob está empezando a entender. Está empezando a volver al lugar de Dios para empezar a escuchar la palabra de Dios en, 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 en conjunto con su pueblo. Entonces, en primera instancia, tenemos que reconocer que la bendición de Dios está en Dios y es a su manera, no a la nuestra. Segundo lugar, la bendición de Dios, y esto quizás no le gusta a algunos, pero tiene que ser forzada en ti por medio del sufrimiento y esto es la parte que no es popular porque no sé si te das cuenta pero Jacob empieza a volver a Dios producto de una gigante ansiedad que tiene en su corazón ustedes vean el verso 6 y 7 Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú. Y ahora viene al encuentro de usted, acompañado de 400 hombres. Claro, porque Jacob le había dado el anuncio a Esaú que volvía, y Jacob quedó pendiente diciendo, wow, ¿cómo va a reaccionar mi hermana cuando sepa de mi regreso? Está expectante, está nervioso. Y cuando sabe que Esaú viene acompañado de 400 hombres, Hombres, verso 7, Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Date cuenta cómo Dios está ocupando las circunstancias en la vida de Jacob para llevarlo de regreso a casa. Son estas circunstancias de miedo, de terror, de incertidumbre, las que generalmente son las que fuerzan a Dios venir a tu vida. ¿No te ha pasado eso? Cuando estamos abundantes, cuando lo estamos pasando bien, generalmente nos alejamos de Él. Cuando estamos en necesidad y sufrimiento, y circun... volvemos a Él. Entonces el orgullo y la arrogancia muchas veces... <ríe> solamente logran ser destruidas por el sufrimiento hay un pastor que se llama Tim Keller y él dice que que muchas veces son las enseñanzas prácticas las que nos enseñan más que las teóricas porque una cosa que yo pueda decirte como pastor eh, tú tienes que depender de Dios ya el 2017 tienes que depender de Dios te lo puedo decir, te lo puedo enseñar ahora, acá, escúchame Teóricamente. Y tú me dices, ya, amén, amén, amén. Voy a depender de Dios. Pero otra cosa es cuando Dios te pone en una situación donde tú no tienes otra opción, donde solo Dios tiene la última respuesta para tu vida. Donde la única opción que te queda, porque ya el dinero no alcanza, tu sabiduría no alcanza, tus contactos no alcanzan, tu inteligencia no alcanza. Solamente la única Opción que te queda es tirarte ante los pies del Señor, rendido y decir, Señor, no puedo más. Tú eres mi única esperanza. Y muchas veces lo que logra eso en ti no es que el pastor te diga que el 2017 dependas de él, sino un sufrimiento. El sufrimiento que te, te fuerza a buscar la bendición en Dios más que en cualquier otro lugar. En esos momentos, como somos tercos... Solamente nos acordamos de Dios. Y por eso vemos a Jacob orando, después de estar aterrorizado, cuando sabe que Saúl viene después de... con 400 personas. Mira el verso 9. Entonces Jacob se puso a orar. Señor Dios mío, abuelo, eh, Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. ¿Te estás dando cuenta? Jacobo empieza a recordar en esta oración quién era el Dios de sus padres. ¿Te estás dando cuenta cuál es el plan de Dios para su vida? Y en ese momento, en esa oración, empieza a ver la mano de Dios sobre su vida. Mira el verso 10. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Por primera vez en su vida está reconociendo la fidelidad de Dios sobre él. Por primera vez sabe que todas sus riquezas no dependen de él. Sino que ha sido la mano de Dios sobre él. Por primera vez está dejando de ser un orgulloso arrogante ante el Señor. Por primera vez él está diciendo que él es el siervo de Dios. Y no viceversa. Realmente yo, tu siervo. No soy digno de la bondad. Empezar a entender de la bendición de Dios significa que tú vas a tener que aprender a, a ser agradecido ante el plan de Dios sobre tu vida. Y Dios te va a llevar a ese punto mediante, como dijimos anteriormente, el sufrimiento. Si es que tu corazón es uno de orgullo y arrogancia. Al punto donde él reconoce que solo Dios tiene el poder para librarlo. Mira el verso 11. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, literalmente sálvame, está pidiendo por su salvación, pues tengo miedo de que venga a matarme y a mí y a las madres y a los niños, tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar, ¿te estás dando cuenta de lo que está pasando en el corazón de Jacob? Está empezando a relacionarse con el Dios de sus padres, pero ahora a, a título personal. Él sabía teológicamente la doctrina, sí, Abraham, Isaac, ya, Jacob, viene, voy, voy. Lo sabía ya, pero ahora está empezando a conectarse él con esta bendición. Ahora está empezando a, a decir, chuta, parece que este Dios tiene que ser mi Dios y verdad lo necesito porque si no, no tengo otra opción. Opción. Empieza a tener una vivencia personal y real de la bondad y la fidelidad de Dios. Se está dando cuenta que necesita solo a Dios para vivir. El, el verdadero Jacob se está encontrando con el verdadero Dios y está empezando a dejarlo entrar. Pero eso no es fácil. Es una lucha con tu carácter duro, arrogante, tenso de él te lleva a ese lugar me pregunto si el 2016 es, habrá sido ese lugar para ti también ese Esaú para ti ese lugar donde no te quedó ninguna otra opción sino que decir, sabes que ya señor ya me rindo a ver, ¿qué, ¿qué querés hacer? vamos, vamos a la pelea tú y yo vamos Una vez que Dios te lleva al punto de la oración y empieza a trabajar en ti, que esta teología se está haciendo personal en tu vida, Dios te va a tomar de la mano y va a decir, ok, vamos a enfrentar tus temores juntos. ¿Quiénes son? Y eso es lo que pasa con Jacob ahora. Jacob les dio la misma orden al segundo, luego, no sé si se dan cuenta, pero Jacob decide enfrentar a Esaú. Ok, va, vamos, cara a cara con él. Hay algunos autores que piensan acá, que esto es como otra más de las artimañas de Jacob. Empezar a mandarle regalos en vacas y animales de a poco a Esaú, para que poco a poco Esaú vaya recibiendo estos, estos regalos, y cuando enfrente a Jacob, a quien quiere matar, con esa última frase nos quedamos, tenga apaciguado su corazón, como dice el verso 21, verso 20, Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él, tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Jacob creció estos 20 años de su vida con este demonio en su mente, Esaú, Esaú, Esaú. No estoy diciendo Esaú, la U no es el demonio, es Esaú es un nombre propio, completo para todos los colocolinos que creen que pero quiero que tú e sientas la tensión que está pasando Jacob esa noche porque para Jacob ver a Esaú era ver a Dios era el era ver al dueño de su identidad y su destino. Esaú había forjado su pasado, su presente y podría seguir forzando su, forjando su futuro. Está pasando en ese momento el momento más crítico de su vida. Después de haber orado con el Padre, de haber reconocido que se trata de Él y no de mí, que Él es bueno, ahora Señor viene el gran momento esperado de mi vida. Y empieza a enviarle estos regalos. Y ahí, bueno, lo dejo a ti. ¿Es una artimaña o es parte de los primeros brotes de valentía de Jacob? Calvino dice lo segundo. Todos los calvinistas un, guino, un guiño de ojo. También creo que está empezando a enfrentarse a sus demonios. Y digo por qué es tan importante, porque en el capítulo 33 sigue, ven conmigo al capítulo 33. Una vez que Saúl recibe los regalos con gratitud mira lo que dice Jacob porque Jacob Esaú dice no, no quiero recibirlo está bien, está todo bien entre nosotros y Jacob dice no por favor insistió Jacob si me he ganado tu confianza acepta este presente que te ofrezco ya que me has recibido también ver tu rostro es como ver a Dios mismo Esaú era el dios de Jacob Incluso cuando dice quiero apaciguarlo Está utilizando una palabra técnica Que era la que se usaba en el lenguaje de templo Para apaciguar al, a, al dios de Israel Mediante un sacrificio Jacob quiere apaciguar a su dios Eso es lo que hacen los dioses contigo Cualquier ídolo demanda que tú le rindas honor, le rindas sacrificio y si ese Dios no es el Dios único y verdadero, toda tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro va a estar gobernada por el miedo a perder la aprobación de este Dios con quiera que sea, no sé cuál es para ti pero Dios que quiere bendecirte una vez que tú empiezas a confiar en Él, te va a tomar de la mano y te va a llevar a enfrentar a tu diosecito. Para que lo mires a la cara, sin miedo, y le digas: de aquí para adelante, ya no te tengo más miedo. Vivo absolutamente libre de ti. No sé cuál será ese Dios en tu vida. ¿Cuál ha sido tu Dios este tiempo? Quizás puede ser un, incluso una persona, incluso lo dije detalle al principio, pero en verdad puede ser tu papá, que nunca te dijo las palabras que tú parecí, esperabas. De verdad puede ser tu mamá, que nunca te dio el abrazo y el beso, el beso que anhelabas como mujer. De verdad puede ser tu hermano mayor, que siempre te bulinguió y te apartó y te eh, ninguneó. Todas tus habilidades y te, te dio sombra a... A, a tus dones y habilidades y tú siempre quisiste desde ahí empezar a, a forjarte tu propia identidad no sé cuál es, cuál es tu terror en la vida, puede ser de una persona pero Dios te va a llevar a enfrentar a ese demonio cara a cara porque un Dios que no es Dios es un demonio, finalmente que va a quitarte la alegría y la paz de tu vida Y finalmente la bendición de Dios te va a entregar una nueva identidad. Y eso es lo que pasa con esta escena bien complicada al final. ¿La vieron? Esta lucha entre Jacob y Dios es muy extraña. Lean conmigo. Aquella misma noche, verso 22. Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus once hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones quedándose solo. Entonces un hombre... Luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendiga, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. ¿Me llamo Jacob? respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob, es un, es un entrador. Él no quiere perder nunca. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Siempre quiere más? ¿Quiere ganarle a Dios? ¿Quiere más? Esa es la personalidad de este hombre. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a, cara a, Dios, eh, a Dios cara a cara el título de nuestra serie. Y todavía sigo con vida. ¿Qué está pasando esa noche? ¿Qué está pasando esa noche antes de encontrarse con Esaú? Cuando ya no está aterrorizado diciendo, bueno, algunos van a escaparse, dividamos las cosas porque no van a matar. Y ahora, no, no, ahora ya está diciendo, me voy a enfrentar con él, empecé a mandarle regalos. Y, y pasen ustedes hacia un lado, yo me voy a quedar acá con, solo. ¿Qué está pasando esa noche entre Jacob y Dios? Primera instancia este hombre que aparece, que obviamente lo único que nos queda suponer es que es Dios mismo, el ángel del Señor, una prefiguración de Jesucristo. No sabemos su nombre. No le podemos ver la cara porque al amanecer tiene que irse. esta persona es un Dios curioso porque al, al estar peleando con Jacob pareciera ser que Jacob vence pero si te estás dando cuenta lees con cuidado y me, me da mucho la atención de un autor que decía Dios está limitando su poder simplemente este hombre le toca la coyuntura acá en el mundo y, y con eso lo deja listo lo, lo hiere inmediatamente no una pelea en iguales condiciones. Acá hay, acá hay, hay un hombre que tiene mucho po más poder que Jacob. Que ha estado peleando toda la noche, pero en realidad se está dejando forcejear. Porque ya cuando tiene que irse, le da un, un toquecito y lo deja inútil. Jacob ha estado peleando con Dios. Y de ese momento Dios va, va a empezar a cambiar su identidad. Esta es la bendición de Dios llevando a su vida. ¿En qué sentido? Que en el diálogo con este hombre, Dios le pregunta, ¿quién eres? Y Jacob le dice, yo soy Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Dice, yo soy un usurpador. Reconoce su identidad. Reconoce la persona que ha sido su vida. No le viene a dolar la píldora. El verdadero Jacob se enfrenta con él y dice, yo soy este. Este soy. No tengo nada que ocultarte. Bueno, desde ahora te llamarás Israel. Israel significa el que pelea con Dios. Y ahí hay una confusión. Igual que de confusa, la noche. Porque puede ser pelea con Dios o el que Dios pelea por él. El hebreo permite ambas cosas. Ahí va a haber una, una, una relación de ahí para adelante que, que, que va a recordarnos una relación activa entre Israel y Dios, y Dios va a pelear por él, Israel va a pelear con Dios, y esa dinámica extraña la conlleva ese nombre, pero lo que está pasando es que Dios le da una nueva identidad a este hombre, ya no es el usurpador, pecador, lejos del Padre, ahora Ahora esta persona va a identificarse por una relación con Dios, donde la bendición de esta persona depende del Dios en el cual él cree, y Dios va a pelear por él y por su nación. ¿Cómo vamos hasta ahí entonces? ¿Qué significa la bendición de Dios para tu vida el 2017? Estamos todos confundidos que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. ¿Qué significa para ti decirle a Dios hoy día no te voy a dejar salir hasta que tú me bendigas? ¿Qué significaría para ti hoy día que tú dijeras yo quiero la bendición de Dios en mi vida? Tengo algunos pensamientos para terminar. Porque si llegamos hasta acá, la bendición de Dios para tu vida dependería de solamente lo que tú podrías hacer por ti para obtenerla, ¿cierto? ¿Cierto? Y esa es la, generalmente la manera que nos acercamos a, al libro de Génesis para, para entender la Biblia. Generalmente pensamos que el, el libro de Génesis es todo acerca de nosotros, pero en realidad se, se trata acerca de Cristo. Como leímos al principio, me gustaría que ustedes vieran que Cristo es, eh, es como Jacob. Que en primera instancia veas a Cristo y más que a ti en Jacob. Porque Cristo es quien lucha por la bendición de su pueblo, ¿cierto? ¿Acaso no fue Cristo mejor que Jacob porque nunca engañó para obtener su propia bendición, sino siempre actuó con verdad? ¿Cristo es mejor que Jacob, porque Jacob porque Cristo intercedió por su pueblo? Y no solamente fue herido en su muslo para recibir la bendición, sino que fue herido en su costado, en sus manos, para tener la bendición de todos nosotros, gratuitamente. Cristo es mejor que Jacob, ya que gracias a su fidelidad y no al carácter temperamental de Jacob, hoy día nosotros podemos estar unidos a Cristo, ser parte de su pueblo y ser gobernados por su Palabra para ser bendecidos por él para siempre la bendición de Dios entonces como dice el apóstol Pablo es una bendición completamente rica en riquezas espirituales en Cristo Jesús para tu vida y si tienes a Cristo ya la tienes pero para tener a Cristo va a requerir un poquito repasar lo que hemos hablado hoy día recordar que la bendición nace de Dios y eso quiere decir que si piensas que depende de ti, está sonado. La bendición viene de Dios. En segundo lugar, que la bendición debe pasar por un reconocimiento o va a ser forzada por el sufrimiento de tu vida, a menos si, si acaso eres tan duro. Porque, pero en ese sufrimiento Dios va a estar obrando para tu bien. En tercer lugar, que la bendición es conforme al plan de Dios y no a tu propio plan. Entonces, si dudas del plan de Dios... Si dudaste durante el 2016 si acaso Dios era bueno y fiel con tu vida, bueno, vuelve a leer la historia bíblica. Y acuérdate quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quién es el Dios de Jesucristo que está ofreciendo en la cruz bendecirte plenamente. Si la bendición de Dios depende que tú vas a enfrentar tus dioses y tus temores y tus demonios, bueno, recuerda, ¿quién venció al máximo demonio en la cruz del calvario para que tú hoy día tuvieras que vivir y pudieras vivir sin miedo y por último si la bendición de Dios depende de una nueva identidad en tu vida y tú no logras deshacerte y separarte de tu antigua identidad porque te sientes demasiado pecador demasiado penca nadie me va a perdonar nunca si solamente Dios me conociera tal como soy no tengo esperanza con él. Bueno, déjame decirte que hubo uno que no solamente fue tocado, como te dije recientemente, en el muslo, sino completamente perforado por amor a ti, para perdonar tu pasado y darte una nueva identidad. Y esa identidad nueva se llama hijo, hija de Dios. Y si eres hijo o hija, eres coheredero, coheredera con Cristo, rica en bendiciones espirituales. Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. Este 2017, si estás en Cristo, eres bendecido. Lo único que te ruego es que permitas que el verdadero tú se encuentre con el verdadero Dios y lo dejes pasar a tu vida. Y ese proceso es complicado, como lo estamos viendo. Pero... No hay ninguna otra bendición aparte de esa. Así que, porfa, no te dejes engañar. Porque tu bendición se encuentra en Dios. No sé dónde estuviste metido el 2016. Pero, porfa, que el 2017 sea en Cristo. ¿Amén? Ven, oremos. Toma un tiempo ahí en silencio ante el Señor. Habla con Dios en este momento. un tiempo para hablar con él donde el verdadero tú se encuentra con el verdadero Dios y pídele que te bendiga Nada malo en pedir que Dios te bendiga. Óralo. Ruégale. Pelea con Él si es necesario. Este es tu tiempo con Él ahora. Oh amado Padre, venimos ante ti como congregación a rogarte que este 2017 sea uno donde tú nos bendices, donde como iglesia nos encontramos contigo para escuchar tu palabra y ser gobernados por Jesucristo en su presencia. Y a vivir para Él. Te rogamos Padre amado que tú bendigas a cada uno de nosotros con tu gracia y amor. Que podamos vivir en Cristo esas bendiciones espirituales derramadas generosamente para tu pueblo Señor. Y que desde la plenitud de relación contigo que disfrutamos por gracia podamos enfrentar los desafíos que se vienen en el 2017. Oh Señor, dependemos de Ti, confiamos en Ti. Tomados de Tu mano, enfrentaremos los demonios, los miedos que se apoderan de nuestra mente y nuestro corazón. Reconocemos esos miedos. te pedimos perdón por ellos y te rogamos que nos permitas partir este año bendecidos por ti amados por ti débiles, quizás caminando cojos si es que eso tú lo dispones para nuestras vidas Señor para recordarnos que solamente dependemos de ti y no de nosotros te damos gracias Señor por hacerte un Dios disponible por querer escuchar esta oración por hacerte vulnerable, por dejar que peleemos contigo de tal manera que sepamos que nuestra bendición solamente depende de ti. Queremos ser ese pueblo, Señor. Bendecidos para bendecir a otros también. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. En cuyo nombre estamos. Bendecidos con toda bendición en las regiones celestiales. Amén.